det är den stora frågan som många eh, ställer sig nu. Eh, rätt eller fel är så här, hur får vi tillbaka folk till kontoren? Och jag säger, ja men det är en intressant fråga. Sen om det är rätt fråga, det kan man fundera på. på Beyond Work, podden där vi pratar med smarta människor som gör skillnad på jobbet. Idag ska vi prata om arbetsplatsen. Vad är en arbetsplats idag och hur kan den se ut i framtiden? Med mig i studion har jag Tommy Kau som är medgrundare till Future Work Labs. Välkommen! Tack så mycket! Vad är en arbetsplats för dig? <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga. Nej, men i, om man ska strippa ner det till essensen så är det en plats att arbeta. Mm. Uh, och det är lite roligt när man pratar om det så, men det är verkligen det det är. Mm. Och att det är uh, därmed olika platser för olika arbete. Alltså det blir lätt en lek med ord, men det är en plats att arbeta. Och det säger sig självt att det kan vara väldigt olika saker. Mm. Inte ett kontor. Just det, utan en arbetsplats. Ja. Mm. Vad roligt att ha dig här. Jag lärde känna dig när jag jobbade på Scandic och då öppnade du upp eh, ditt nätverk för mig så jag fick lära känna massor med bra och duktiga personer inom HR. Det är väldigt tacksam för. Och sen har jag fått vara med i din podd två gånger. Eh, den andra gången eh, är väl en sån där som jag, ändå, jag tror jag aldrig kommer glömma för då hade precis pandemin slagit till och du och jag och Lars... Häggström från IMD satt oss ner och bara reflekterade tillsammans kring vad är det som händer och mm. vad betyder det här och hur känns det här och sådär och det är, ja, det är superbra här, avsnitt ja, verkligen. <laughs> ett av vi... de ärligaste tror jag och så här, spontanaste Mm. Ja, men det var en verklig, och det var så skönt att få bara, det var nästan som debriefing för oss alla tre tror jag och det var också därför det blev så äkta och bra Eh, vi ska prata om arbetsplatsen eh, Men först ska jag fråga, ställa en fråga till dig Som jag ställer till alla Och det är, vad var ditt första jobb? <laughs> ja, och då är frågan eh, Mitt allra första jobb Det var definitivt att skyffla ved Från laggårdsbacken På gården utanför Tingsryd Utanför Växjö i Småland Från laggårdsbacken ner till pannrummet med skottköra. En sån där klassisk grön skottköra. Och för det fick jag lite pengar mm. som hamnade någonstans. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde för dem. Mm. Uh, där man mer hade kanske en arbetsgivare så var det nog att dela ut reklam. Mm. Men du, vad lärde du dig uh, på ditt första jobb där med skottköran? Nej no, men uh, mycket uh, bara att liksom ta ansvar. Mm. Tror jag väldigt mycket. Det har speglat uh, både min personlighet och min uppväxt och, och tror jag liksom att jag har haft mycket jobb tidigt. Och att ta ansvar och göra ett bra jobb. Det är nog framförallt det. Eftersom kontexten var ju liksom så här, hemma och hjälpa till och ta ansvar. Mm. Var, var, hur gammal var du? Alltså jag kan inte ha varit gammal. Mm. Nej, jag vet inte. Jag hittar på sig tio. Eller kanske, man hjälpte ju till innan dess. Mm. Så att, nej men det är mycket så jag är uppvuxen. Mm. Mm. Så att, det var tidigt. Mm. Jag har ju en egen liten teori om det där med att jag tror att när man börjar jobba tidigt hemma och tar ansvar och har sina första jobb tidigt så, så är det någonting som förutsäger vad man kommer, för hur man kommer förhålla sig till arbete framåt. Absolut, jag tror också det. Och det jag tror att det handlar väldigt mycket om, alltså för mig så har drivkraft 
ansvar varit en drivkraft väldigt mycket. Vad tar du ansvar och mycket som den här podden handlar om också och där vi befinner oss eh, om just utveckling. Tar du ansvar för utveckling och driver på det och jobbar för att få bra resultat framåt då kommer du också få mer valmöjligheter. Mm. Vilket har varit min stora, stora drivkraft i många år ända sedan jag liksom var i högstadiet tror jag. Mm. Mm. Att se till att själv ha möjligheten att välja och då måste du ta ansvar. Mm. Och då får du möjlighet att påverka också. Mm. Exakt. Mm. Eh, du arbetar med framtidens arbetsplats. Vad innebär det? Ja, men just nu så innebär det mycket att få arbetsgivare och även fastighetsägare och andra människor generellt ledare att lyfta blicken lite. För att eh, framtidens arbetsplats, vi vet inte exakt vad det är. Um, vi vet massa ingångsvärden. Några som var redan innan pandemin. Stora förändringsvågor, trender, digitalisering och så vidare. Och sen kom pandemin som gav nästan tsunamikraft liksom på de där vågorna. Plus att vi lärde oss en massa saker. Så att nu går mitt arbete kring framtidens arbetsplats mycket ut på att få människor och ledare och organisationer att göra sin hemläxa. Vad är det vi behöver för typ av arbetsliv och arbetsplats? Vad har vi lärt oss från pandemin? Vad är det vi kan ta med oss? Vad ska vi inte ta med oss? Hur ser det nya nuläget ut? Och sen vilken typ av arbetsplats ska generera värde framöver kommer generera värde framöver är det vårt kontor vi har haft, är det inte fokusera på eh, vad det är för värde vi vill ha ut det är mycket liksom vad det innebär för mig framtidens arbetsplats hur mår, hur mår våra kontor efter pandemin? Ja, det är en väldigt bra fråga en, en del har ju fått lite upppiffning så de kanske mår lite, lite fint igen mm. eh, varit lite ensamt ett tag Nej, men jag tror att det är den stora frågan eh, och jag har sagt det nu i några månader att eh, våren 2022 är kanske den mest intressanta perioden från ett arbetsplatsperspektiv eh, sedan pandemin startade. För att det är nu vi vet om människor kommer tillbaka eh, eller kommer till eh, kontoren. Så att när vi går in i midsommarledigheten eller i liksom industrisemestern mm. då, då har vi fakta på bordet. Hur har beläggningen varit? Hur, vad händer på våra kontor? Hur, hur mår kontoren helt enkelt som du frågar om? Mm. Eh, och det tror jag är otroligt viktigt att vi faktiskt gör den läxan under de här månaderna. Och jag vet att många gör det. Jag vet också att många inte mäter och följer upp jättemycket. Men det tror jag kommer hjälpa till att svara på just den här frågan. Har du sett några resultat redan nu? Är det något ja, ska... jag vet. Utan att namnge några bolag mm. så vet jag eh, bolag som, eh, som har... Alltså det finns väldigt låga beläggningstal. Det finns bolag som lyckas väldigt bra också och kan ha beläggningstal upp mot eh, enligt egen utsak och 50-60 procent nu. Men jag hör många som har under 20 procent. Mm. Eh, och man ska komma ihåg också att redan innan pandemin så hade vi ganska låg beläggning. Beroende på hur man mäter då. Mm. Jag tror det nationella genomsnittet var någonstans runt 35% beläggning. Alltså hur mycket vi är på kontoret fysiskt. Alltså hur, hur upptagna skrivborden var. Ja, exakt. Mm. Hur upptagna kvadratmeterna var mm. kan man säga. Mm. Och det glömmer vi lätt att vi inte var heltid på kontoren tidigare heller. Så att jag tror att det är, det är den stora frågan som många ställer sig nu. Rätt eller fel, så hur får vi tillbaka folk till kontoren? Och jag säger, ja men det är en intressant fråga. Sen om det är rätt fråga, det kan man fundera på. Alltså ska folk tillbaka överhuvudtaget? Men om det är frågan man ställer sig, hur får vi tillbaka folk? Då blir det intressant att se, men hur, hur ser beläggningen ut under den här perioden? Sen tror jag att våren 2022 det är en kort period. Så man ska inte dra för stora växlar, men det är ändå det är en viktig testperiod. Mm. 
Jag, jag tycker den frågan jag själv hör oftast nu är hur ska jag få, vi få tillbaka folk till kontoren? Och jag hör att du tänker att det kanske inte är rätt fråga. Vad skulle du ställa dig för fråga som arbetsgivare? Nej, men det är ju eh, mycket liksom vad behöver vi? Mm. Behöver vi att folk går tillbaka till kontoret? Alltså vad är... Vad är syftet? Under pandemins början och första halva kan man säga och lite till så pratade vi mycket om och funderade mycket på hur ska vi jobba. För man insåg att ja, dels så var man ju tvungen att kasta sig in i ett nytt sätt att jobba för många. Men lite så här, hur ska vi jobba sen? Vad blir liksom modellen för att jobba? Och det där landade ju hyfsat många i. Jag törstar är en majoritet att ja, men det blir någon form av hybrid. Sen med lite kontrollfrågor så märker man att det, man har inte en jättetydlig plan för hur den hybriden ska se ut. Uh, och jag har haft förmånen att träffa mycket företagsledare, HR-folk, olika experter och, och andra senaste året åtminstone i den här frågan. Um, och uh, många har inte haft en jättetydlig plan eller idé. Utan man, man testar sig fram lite igen. Men sen har det gått mycket från att det är frågan. Hur ska vi jobba? Till att man nu har sagt att okej, okay, men någon form av hybrid. Och ska vi se exakt hur vi riggar det då. Men till att frågan nu handlar mycket mer om vad ska vi samlas kring? Och helt ärligt så kan man ibland höra nålen mm. eh, slå i golvet. Mm. När man ställer den frågan. I ledningsgrupper eller i andra grupperingar. Eh, för det är en fråga som många inte har hunnit kanske mäktat med att ta. Så vad ska vi samlas kring? Vad är syftet med att träffas fysiskt? Mm. Mm. Vad, vad, vad är det vi ska få ut av det? Mm. Och det är liksom frågan. Mm. Och sen finns det en massa andra frågor kring vad är det vi behöver lära oss nu mm. inför att vi ska fundera på hur kontoren ska vara framöver mm. och om vi behöver lära oss någonting. Det här är ju, har ju du svartbält i. Men det här är ju om vi behöver lära oss då behöver vi testa massa saker för att se vad blir resultatet. Mm. Så det är sådana frågor tror jag. Mm. Jag tycker att det är uppfriskande ändå att man vågar vara en stund i undersökandet. Alltså att man har ändå låtit folk komma tillbaka till kontoren i sin egen takt och se hur blir det här. Men, och en annan sak som jag tycker är uppfriskande det är att både du och jag är ute och håller moderatorsuppdrag och föreläsningar och så. Och att ha med... Man träffas fysiskt nu, men att ha med personer på länk är ju egentligen inget... Ja, men det måste vi ha. Det kanske Absolut. är någon som ja. måste vabba. Ja, så det har verkligen landat in i en väldigt naturlig del i att man måste ha det i sitt erbjudande, i sin verktygslåda. Absolut. Mm. Och, och det på något sätt är en ny standard, vilket är härligt. Men jag tror det att um, det här, vad är det vi ska samlas kring, är den frågan som många behöver svara på. Och disk- den diskussionen leder ganska snabbt till en diskussion vilka vill vi vara? Mm. För att om man tittar på de flesta har sagt att vi ska jobba någon form av hybrid. Vi ska ha kvar kontoret. Vi ska tillåta mer remote-arbete och så vidare. Men, men ändå statement som bolag gör och val man tar skiljer sig åt. Så det handlar inte bara om vad det är vi gör och vad vi menar att vi jobbar med. Ofta när man pratar om arbetsplatser och arbetssätt så handlar det om vilka uppgifter är det som ska genomföras. Så, det styr. Mm. Och nästa fråga blir, med vem då? Hur mycket ska vi samarbeta och så vidare? Och det blir någon form av liksom input till hur ska vi rigga arbetet? Men jag menar, vi har två exempel, två teleoperatörer i Sverige mm. eh, som gör samma saker. Mm. Eh, men som har valt två olika strategier. En mm. säger att det är kontoret som gäller, en annan säger att mm, det är inte kontoret som gäller. Eh, med lite nyansering här, vi mm. grovt generaliserar. Mm. Eh, de gör samma saker. 
Så det är inte det som driver deras beslut om hur man ska jobba. Och var man ska jobba. Utan det är, vem, vad tror man på? Mm. Vem vill man vara? Mm. Och den diskussionen är knepigare. Och mm. därför kan man inte bara riva loss den här diskussionen snabbt. Och parkera den på hyllan. Utan man behöver utforska den lite grann. Och det gäller att man väcker lite fler diskussioner. Vad kan det finnas för svar på frågan vilka vill vi vara? Nej men det kan... Allt från vi vill vara en organisation som tillåter att människor bor var som helst. Alltså att vi vill vara en organisation som tillåter att du får ha ett bättre livspussel, en bättre tillvaro och leva mer remote eller hållbart eller vad man nu väljer att använda för uttryck. Det kan också handla om att vi vill vara ett en, ar- en arbetsgivare arbetsplats där vi jobbar jättemycket med lärande och att vi gör det på ett visst sätt som kräver någonting speciellt. Um, så att det, det kan vara många olika saker. Det känns som att det hänger ihop med väldigt mycket. Dels identitet och då med varumärke. Verkligen. Och det är ju din grundkompetens. Absolut. Så ja. hur, gör du någon egen koppling däremellan? Mm, ja, men... Ja. Återigen, vem vill du vara? Mm. Alltså, vad är ditt löfte? Vad är det? Varför ska i, det, i den här kontexten då... Varför ska människor jobba här och inte där eller där? Eh, arbetsplatsen och sättet vi jobbar på... Som frågeställning är det... Har ju funnits tidigare. Men den har lite varit... One size fits all. Men det, det är det här som gäller take it or leave it. Medan nu är det ju mycket mer... Eh, en fråga som alla kandidater ställer, alla vi som jobbar ställer sig det själv. Man utmanar sina arbetsgivare, man utmanar sig själv. Så jag tror att definitivt är det en stor fråga. Som man då också måste, vilket jag tror många har märkt, att alltså man, man behöver dessvärre, eller vad man säger, ta ställning. Och du behöver vara tydlig. Jag tror att Spotify i Sverige var först ut och var väldigt tydliga. Sen kom Ericsson var liksom också tydliga. Och, och sen kom det liksom som ett pärlband. Och sen så, om det blir exakt så som man tänkte sig. Mm. Det får man ju se. Men man var tydlig med vad man trodde på och vad man planerar för. Mm. Mm, jättebra. Du brukar ju säga att ledningen ska tänka på kontoret som en plats som, alltså som ett arbetsverktyg. Alltså en ja. plats som skapar värde. Kan du utveckla det lite grann? Nej, men jag tycker att det är väldigt mycket det det handlar om. Det är väldigt mycket så som vi också ser på frågan eh, när vi träffar kunder och andra. Det är att Historiskt kan man säga, alltså kontoren uppkom på 1800-talet. Så vi behöver bara göra en liten recap. För att man behövde någonstans att samla alla papper. Så. Det, det, var, det är uppkomsten eh, av kontoren. Och därmed också samla alla människor som jobbar med papper. Så att det var liksom förvaring av papper och människor under väldigt, väldigt lång tid. Och sen har vi haft olika faser. Um, och nu jobbar vi inte så mycket med papper längre. Uh, och det visar att det jobbet vi gör kräver inte i, uh, åtminstone i väldigt hög utsträckning att vi inte går till en fysisk plats. Uh, och då blir ju frågan kontoret, vad behöver det leverera? Vad kan ett kontor leverera för typ av värde? Så historiskt med den här bakgrunden så har det varit väldigt mycket fokus på produktivitet, kostnadseffektivitet, kvadratmeterpriser. Det finns en logik i branschen där du har liksom mellanhänder mellan arbetsgivare och fastighetsägare vars stora roll är att liksom förhandla hyra och så vidare. Så det blir väldigt mycket en drivkraft av kostnad. Och så har vi sprinklat lite employee branding ovanpå de senaste... 15 år, kanske senast 10 framförallt. Mm. 
Också mycket koppling till varumärke som du är inne på. Um, och nu då när vi tittar på vad är det vi saknat under pandemin. Vad är det alla företagsledare, alla undersökningar, alla säger att man saknar och behöver mer av. Så är det liksom innovation, kreativitet, kultur, social samvaro och så vidare. Och då menar vi att okej okay, men då är det uppenbart det som ska vara drivkrafterna framåt. Och om man tittar på det med de glasögonen så kan ju kontoret rent av bli en intäkt. Alltså hur kan vi få Kalle Palestina att inte leverera 100 utan leverera 140 genom att vi verkligen tar ett grepp, det här världshistoriskt unika tillfället att ta ett annat grepp kring kontoret. Och det är det, det är det som vi menar att det är det man behöver göra och det är den också svåra uppgiften faktiskt att liksom orka med det. Och inte se det som en praktisk fråga med planlösning och soffor och pingesbord och lite annat. Gud vad spännande. Det är som ett helt nytt sätt att tänka. Alltså man tänker utifrån sin strategi. Är det innovation vi behöver? Är det ökat samarbete vi behöver? Okej, okay, vad ska vi då ha för kontor? Ja, men samma sak som med HR. Som mm. ju liksom, eh, vi rör oss i mycket. Samma sak där. Vad, vad behöver affären? Vad behöver strategin? Mm. Och det är klart att vissa verksamheter behöver ju att människor går till en fysisk plats och, och i, i många verksamheter eller vissa verksamheter så, så klart man behöver ett traditionellt kontor. Majoriteten av marknaden kommer fortfarande ha ett mm. traditionellt kontor. Mm. Um, men det betyder inte att det är det enda man har. Mm. Utan uh, vi, kan, vi kan få loss en del andra värden mm. genom att vi nyttjar fler platser eller andra sätt att jobba. För det finns ju gott om undersökningar att alltså Deloitte och Kantar Sifo och Oxford University kring att framgångsrika organisationer, har, där har medarbetarna starka interna nätverk. De har också starka externa nätverk och då, då tänker man både intressenter med leverantörer och med kunder. Alltså, när jag säger det här, vad tänker du då kring platsen? Jag tänker att det här var fundamentet för när jag var med och konceptutvecklade Epicenter för sju år sedan. Som då fanns det ju knappt några coworkingställen eller så här medlemshus. Nu finns de ju lite överallt. Och det var ju väldigt mycket för att det var det man såg. Att för att innovation och utveckling och hela liksom digitaliseringen ska klaras av så behöver vi samverka och samarbeta på fler sätt. Och vi behöver krocka våra huvuden med andra och inte bara dem internt. Och ibland så lyckas vi inte ens med det. Och då behövs ställen. Så jag tror att när vi har tittat på scenarion för framtiden och på kontoren så behöver det som händer där eller platsen, oavsett om det är ett traditionellt kontor eller inte, så behövs det en annan typ av facilitering och moderering och community-skapande som gör att vi får till det där nätverkandet. Och det här är ju hela affärsargumentet för alla coworkingställen och medlemshus och vad det nu kan vara. Och varför de också, bortom den flexibla ekonomin i det hela, växer som svampar. Mm. Um, och um, ja. Men kan inte, jag vet ju, du har ju, eller ni har tillsammans jobbat fram fem stycken framtidsscenarier för framtidens kontor och arbetsplats. Kan du gå igenom dem? Absolut. Um, och då ska man komma ihåg att när vi har tittat på det så har vi då tillåtit oss att lyfta blicken lite grann. Eftersom kontor och arbetsplatser, det, det finns en viss... Eh, man behöver ha liksom, låta det gå lite tid. Eh, och då har vi tittat på forskning och undersökning av massa olika saker. Och landat ett antal hypoteser kring hur framtidens arbetsliv kan bli. Det här med att distansarbete blir standard. Närheten till, eh, till eh, arbetet utmanar huvudkontoret. Och vi tittar på att eh, projekt... Um, intensivt arbete ersätter 
2019 och, och, och så vidare. Ett antal hypoteser kring, ja, men givet allt vi har lärt oss hittills och pandemin så kan det här faktiskt bli verkligheten. Och utifrån det då så har vi tagit fram eh, fem stycken scenarion för framtidens kontor. Där det första är väldigt mycket utifrån det som många pratar om. Alltså det finns någon global konsensus om att vi ska vara två till tre dagar på kontoret. Mm. Ja, och det, och det är ju, så verkar det vara. Um, och då blir ju frågan, okej okay, men ska man inte bara ha ett kontor två till tre dagar i veckan då? Uh, så vi kallar det för hybrid 3-2-modellen. Mm. Där du vill liksom inte sitta på de här kvadratmeterna 24-7-365 och värma upp de 24-7-365, stafa en reception, handla in mat till restaurangen eh, och, och sköta allting som det ändå kräver om du ska ha ett kontor som dessutom ska vara attraktivt att åka till med massa mm. innehåll och aktivitet mm. och community och mm. gudet allt. Mm. Och ligga centralt. Eh, och ligga centralt gärna. Och när du inte vet om det är fem inne på fredagen eller 45. Och då har vi sagt att nej, då kör vi en modell eller ett scenario där eh, olika företag delar samma kvadratmeter fast olika dagar i veckan. Och vid ett givet tillfälle så rebrandas och restages lokalerna om så att eh, måndag, tisdag är företag A, onsdag, torsdag, fredag är företag B. Och det känns och syns med hjälp av teknik, projicering eh, som eh, modern scenografi. Och då får man massa vinster. Det bygger då på att det är fasta dagar. Så att på den här firman, då kör vi måndag, tisdag. Och de dagarna vi är där då, då finns det väldigt tydligt syfte med varför vi samlas. Tillbaka till, vad ska vi samlas kring? Så det är ett scenario. Och det har vi eh, fått väldigt mycket gehör för. För att det är också i många svärd det enkla steget. Mm. Så, man ser vinsterna med det. Ja, det ekonomiska argumentet är ju väldigt tydligt. Och sen tänker jag också att det som nu, nu många som tycker att kontoren ekar tomma är ju därför att någon är där måndag, någon tisdag. Så det, är, det finns ju någon logik i att säga på onsdagar är vi på kontoret. Ja. Det finns en logik. Och här är också, det här är ju vattendelaren då. Um, vilka vill vi vara? Vad tror vi på? Och så vidare. Och jag i början av pandemin tänkte så här, du vet, fritt valt arbete, hejba bryba, demokrati, alla får välja. Utmaningen är bara när man tittar på det som vi saknar i en mer distribuerad modell och distansmodell så, så får vi liksom inte riktigt till de värdena om vi kör fritt valt arbete helt. Och då ska vi liksom lite brasklappa då. Det är inte situationen i sig som är problemet är att vi inte har lärt oss det nya. Men om man är lite realist så kommer det ta ett tag innan de flesta har lärt sig hur man liksom är kreativ och driver innovation och allt möjligt på distans. Så jag tror att den här är liksom ett, ett enkelt steg, en medelväg. Sen har vi ett annat scenario som vi kallar för on demand. Då har du inget kontor. Nej. Helt enkelt, du har en postlåda. Dit din post går om man fortfarande får sån. Mm. Men du, du riggar din organisation och din verksamhet utan ett fast kontor. Det är inte kontoret som är avgörande för att du ska ha en framgångsrik affär och vara en framgångsrik arbetsgivare. Mm. Utan likt en buffé så väljer du snarare ut de gångerna under året som du vill träffas, för det bygger ändå på att man vill träffas och behöver träffas. Mm. Så remote 100% är standard, mm. hemma eller vad du nu väljer. Och sen så kurerar du platser som är helt optimerade för det syftet till varför du ska ses. Mm. Um, och då uh, är det kanske inte heller liksom per definition en kontorskostnad, utan det liksom blir det, så du ska leverera ett värde, vi ska samlas och jobba med kunder, då tar vi nackamässan en månad mm. vi ska liksom bygga företagskultur då vill vi göra det lite mer bonding då är vi liksom i ett kök en vecka allihopa vi flyger in folk, det händer grejer så du plockar platser uh, och sen så riggar du företagskulturen mer remote. Det är jättespännande, för tänk vad du frigör pengar 
från kontoret till att kunna satsa på då lite mer eventliknande insatser. Ja, och, det, och, och, och väldigt och det, syftestrivna. Ja, men exakt, mm. precis. Och det kan ju vara mer event att vi mm. samlar alla. Men det kan också vara att du uh, under en månad hänger i en coworking mm. för att nu behöver vi liksom krocka huvudna lite mm. mer. Mm. Uh, men det här får ju massa fördelar såklart. Både liksom attrahera, folks livspussel och så vidare och så vidare. Och det kan ju rent av bli betydligt dyrare än att ha ett kontor. Så kan Såklart. Det mm. Men ja, en annan modell helt mm. enkelt. Sen har vi nästa scenario som handlar mycket om närheten till, huvudkontor, eller närheten till arbetet utmanar huvudkontoret. Så mm. vi tittar på satellit. Mm. Vilket helt enkelt är du har kvar ditt huvudkontor men vi behöver platser och hubbar närmare där folk bor. Så att liksom det som händer i City graviterar ut. Och då menar vi inte det trötta företagshotellet i industriförorten utan liksom ett attraktivt ställe där du har din identitet och din logga, ditt brand, din portal som du kliver in i. Men du är i en kontext med andra bolag, det finns coworking, det finns eh, tjänster och liksom närstadsmiljö och så vidare som gör det attraktivt att åka dit. För att bara för att det är nära till hemmet, betyder inte att du kommer åka dit om det är kast. Då Nej. kommer du fortsätta vara hemma. Mm. Men det här är en jättespännande modell som händer i en del andra stora städer som är en jätteintressant modell utifrån fastighetsutveckling och liksom... Det är också spännande för det är väldigt användardrivet om man tänker som i en storstad där du har så... Du sitter så mycket i bil och du pendlar det tar lång tid, om du, men du kanske behöver lämna hemmet för att koncentrera dig. Ja, dels men inte det, eller, eller, eller att du vill krocka med andra människor, men de mm. måste inte vara dina kollegor. Nej. Um, mm. Och det kanske är några kollegor, men det måste inte vara alla. Och vi är så vana att koppla upp oss och träffa kollegorna online ändå, men du vill vara bland människor. Mm. Och då är det ett sätt för det. Och sen är det hela det här 15 minuters staden att sitter du på på gruvbolaget till Sickla så kommer de kanske inte tvinga dig att åka från liksom, Åkersberga där jag bor eller, någon, eller från Södertälje och rulla fram två, tre, fyra år så kommer liksom hållbarhetstrycket bli större på företagen så man kanske av det skälet inte kommer eh, vilja eller kunna kräva det. Utan servera en annan palett av platser folk kan jobba på. Mm. Jättebra. Så det är den. Och sen har vi community som egentligen är on demands motsatta scenarion. Community där du går all in, verkligen. Riktigt flaggskepp, 24-7-liv med all tänkbar service, boende och kontor, allt det. Du tar över hela huset och bygger verkligen ditt community och ditt brand. 24-7-365- mycket för att folk reser in och bor på andra ställen. Dels kanske alla vi liksom flyger in från andra delar av världen som jobbar här med utveckling eller vad det kan vara mm. i tre månader. Mm. Istället för att skicka ut dem till något trött lägenhets uh, företagshotell någonstans så bor de on-premise. De indoktrineras mm. eller vad man ska säga i, i liksom kulturen och får leva det 24-7. Men också kanske du om du köper hästgård utanför whatever eller bosätter dig i Åre. Du kommer in en dag i veckan eller en vecka per månad uh, och det blir mer intensivt, då ska du kunna liksom vara en del av det här. Så det, det är mer att man går verkligen all in. Och då löser man ju också ett annat problem, och det är ju boendet. Verkligen, exakt. Mm. Och det här har varit en fråga liksom, länge. Det, det, är ju, det är inte så att företagslägenheter är en, ett nytt fenomen. Mm. Men då tror jag det handlar mycket mer om att liksom binda ihop upplevelsen mycket, mycket, mycket mer. Mm. Och, och snarare liksom gå, gå all in. Mm. För att man tror på det och vill vara den typen av bolag. Mm. Och sen det sista som är egentligen fastighetsbranschens största huvudverk, det är scale-up. Att du helt enkelt som arbetsgivare väldigt många vill ha Eh, rörligheten. Så du vill ha en eh, du har rörliga och fasta kvadratmeter. Du har en fast del 
vi bara leker med tanken, 100 kvadratmeter som är din del, det är liksom all in ditt bolag, det är brandat, du har tillgång 24, 7, 365 för att du vill ha en hemvist, du vill ha någonstans att gå, du vill liksom ha någonting som verkligen är ditt som du kan köra all in på men sen behöver du kunna skala upp så att i februari behöver du 500 kvadratmeter till i april behöver du det här, så med någon form av framförhållning behöver du kunna skala upp och ner och då kan man jämföra med ett hus då, åtta våningar, så kan man säga liksom att några våningar är liksom dina dedikerade våningar och några våningar i mitten är liksom de här eh, rörliga våningarna som bolagen i huset kan liksom abonnera på under kortare tider, beroende på vad behovet är. Och då är knäckfrågan i det här, för det här är ju som musik i företagsledarnas öron. Men inte i fastighetsägarna Nej, tror jag. det finns massa, massa hinder och barriärer för det här, men det är därför man tittar lite framåt. Mm. <laughs> Vi ska lösa det här på mm. sikt. Men det är okej, okay. CFOX eller företagsledare i. Mm. Vad är du villig att betala för den där optionen? Mm. Att kunna skala upp 500 kvadratmeter. Och det är här som marknaden behöver hitta varandra. Mm. Eh, och sen finns det lite lagstiftning och lite annat mm. som, som eh, lite legacy som man behöver kika på. Men, men jag tror att där eh, och det är möjligt att det liksom är en operatör emellan som kliver in här precis som coworking-operatörerna och liksom mm. löser det här. Allting handlar om vad är människor vill att betala eller mm. företag vill att betala mm. och vilken typ av liksom risksäkerhet vill fastighetsägarna ha. Men att marknaden efterfrågar det här och att vi kommer gå dit det är ju ingen tvekan. Mm. Var, var befinner sig fastighetsägarna i allt det här och hela fastighetsbranschen? Är de för ja. emot? Ja, men det är en ganska trög bransch med långa ledtider. Ja, men det är det absolut. Det finns en del branschlogik som gör att eh, man inte bara kastar sig över allt nytt och, och kör. Eh, men jag skulle säga att å ena sidan så har vi ju fastighetsägare som har levt med sina kunder under pandemin. Där man liksom har fått se first hand liksom hur man tänker, hur man behöver agera. Eh, och än så länge så har ju inte företag börjat slakta kvadratmeter i någon vidare utsträckning. Mm. Fastighetsbolagen har fina siffror och, och så vidare. Men, men där tror jag att man behöver inse att vi är lite i lugnet före stormen. Eh, för att det är nu vi börjar testa och pilota och se vad vi egentligen behöver. Börja lära oss för att när våra avtal går ut om två år eller vad det nu är så ska vi ha lärt oss vissa saker så att vi kan kravställa någonting annat. Eh, jag skulle säga att många fastighetsbolag är nyfikna. Att man testar lite här och där, men, men generellt för lite. Mm. Alltså jag tror att vi går en framtid till mötes nu på kort sikt där vi pilota, testa, pilota, testa väldigt mycket. Och att det helt enkelt handlar om att driva liksom affärsutveckling och innovation. Mm. Um, och, och jobba med scenarier. Verkligen. Alltså verkligen. lite så här, och, och kanske liksom, trycktesta med sådana riktiga worst case scenarier. Så att man får upp ögonen för vad som... Det är ju en disruption som är på väg att hända. Det är ju egentligen det du beskriver. Absolut. Ja. Absolut. Och det mm. finns andra aktörer som kliver in emellan och utmanar mm. som, som sopar upp lediga kvadratmeter och, förhand- och, och förmedlar dem vidare. Mm. Uh, där vi liksom, arbetsplatser och kontor på sikt kanske helt och hållet blir on demand. Mm. Uh, och att det blir mer en service och så vidare. Men det, men det finns massa saker som gör att det där kommer att dröja. Um, och det är därför som det är viktigt som fastighetsägare nu att... Um, du vet, man behöver fråga sig, vad är dominerande intäkter 2030? Mm. Så. Mm. Um, och, och om några av de här fem scenarierna är sannolika... Vi har, vi har ju utvecklat de här inte bara genom på utan det, är så här, men det här kan vara dominerande intäkter i en fastighetsmarknad om 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mm. Och då behöver man börja kika på det nu. Mm. Jättespännande. Vill du säga något om hur ni har tagit fram de här framtidsscenarierna? Ja, men väldigt mycket en kombination av titta på all den forskning, alla undersökningar, um, 
som har gjorts under pandemin och det som var tidigare. Men väldigt mycket nytt har ju kommit under pandemin. Um, kring um, hur vi jobbar, hur folk vill jobba. Sen mycket möten, events och andra samtal med företagsledare och andra. Vad behöver man? Vad efterfrågar man? Och, um, och sen egna tankar såklart. Mm. Läsa mellan raderna och se, det är det man behöver göra. Mm. Vad tror vi? Folk säger det här. Menar de verkligen det? Okay. Och sen ta, ta några bets. Och sen är, är vi extremt tydliga med att det här är fem scenarier- men det kanske finns tusen varianter av de här. Ja, det finns det. Och det finns scenario 6, 7, 8. Vi har inte ens börjat prata om metaverse och liksom allting. Eh, så så att man, man kan vara... Men det här är, det, alltså det, det är ju alltid det där. Hjärnan gillar ju att man delar upp saker och ting. För det blir som att vi får en känsla av kontroll- och då får vi lättare att tänka. Så det är väldigt bra att börja så här, tycker jag. Eh, och inte ta in metaverse, <laughs> metaverse direkt. direkt. <laughs> Även om det är jättekul. Med det, det, handlar om, det handlar ju om att eh, de som vill gå all in metaverse, ja. om man ska vara krass så är det inte de som bestämmer. Nej. Nej. Utan de som bestämmer, de behöver, eh, eller så här, de som bestämmer ska nu ta beslut i en fråga som de historiskt inte har lagt jättemycket tid på. Så att det vi har märkt är att det är väldigt tacksamt att det blir väldigt konkret. Så här, mm. tror ni på det här mm. eller på det här? Mm. Och sen förstår man att det finns massa gråzoner och nyanser. Men jag tror att det är det vi behöver göra. Och vi kallar det för the big awakening. Att liksom, vi behöver väcka ledningsgrupperna där ute. Att ta på den här frågan på rätt sätt. Och bli konkreta och bestämma sig för hur man ser på det. Vad, vad vill man testa? Vad vill man pilota? Vad vill man lära sig? Bra att ni gör det jobbet kände jag bara spontant att jag måste säga. <laughs> det behövs. Och det kan alla som lyssnar på podden också göra och driva det internt i mm. sina organisationer. För att mm. vissa saker kan man testa och lära och pilota själv mm. såklart. Och många gör ju det redan mm. eh, tack vare att vi är tillbaka på kontoren i viss mån och så vidare. Mm. Eh, men det vi har märkt är att eh, ensam är inte stark. Eh, alla har inte alla svar. Så vi måste samverka också över gränserna mm. mellan bolag. Mm. Jättebra. Vi ska ta en sista fråga innan vi tar eh, två frågor som har kommit in eh, på LinkedIn. Eh, och det är, om man sitter och lyssnar på det här och man, sitter, man har makt och påverkar det här och man vill ta tag i det här, var ska man börja? Um, du ska börja med att lyfta blicken. Mm. Du behöver börja med att göra hemläxan. Hur, hur ser um, arbetslivet ut framåt? Uh, vad tar vi med oss från pandemin som vi behöver liksom, uh, förvalta väl? Vad behöver vi göra om? Uh, och fråga sig liksom, vilket värde ska uh, arbetsplatsen och kontoren de facto ge? Vad är det vi behöver som verksamhet? Um, och, och bolag. Uh, och vilka vill vi vara i det? Så det är några frågor. Mm. Så att man, man lyfter och, blicken. Och vilka ska vara med på en sån första diskussion? Nej, men jag tror att det börjar högst upp. Mm. Alltså jag tror att det... Jag också med, alltså, till skillnad från för två, tre år sedan så finns det nu ett engagemang för den här frågan. Mm. Och sen vad drivkraften kommer ifrån för det engagemanget. Det kan även i en ledningsgrupp säkert se olika ut. Men vi... Eh, Återigen, vi ser vi midsommar. Men vi har en situation där vi ett, människor kommer baserat på det jag ser och hör inte tillbaka till kontoren i den här utsträckningen som många skulle önska. Två, eh, vi har en extrem kompetensbrist och talangbrist. Så det är fight om människorna och kompetenserna. Där det här har seglat upp som en stor fråga de senaste två åren. Och framförallt nu. 
så det är helt, plus dessutom då så har vi ett kostnadsläge där vi sitter med arbetsplatser och kontor som kostar pengar som inte är belagda. Och i förlängningen av det så har vi ett hållbarhetsavtryck som rullar fram ett tag inte kommer accepteras. Och de här hör ju såklart ihop alla de här. Så att, och det i slutändan är ledningsgruppens, styrelsen och ägarnas ansvar. Och sen tror jag det finns massa engagemang internt i organisationerna mm. som, man behöver dessut- som man definitivt behöver låsa upp mm. och bjuda in till det här. Mm. Så börja prata om det. Börja i toppen och så bjud in så många som möjligt in i samtalet för att se hur kan vi skapa en arbetsplats som skapar affärsnytta. Verkligen, ja. Superbra. Då, vi har fått in två frågor här. Nu ska vi titta. Um, kul. Ja, det är alltid kul med frågor. Här har vi fått från Annika Sundqvist som uh, jobbar på Paypal. Uh, hon skriver så här. Jag är nyfiken på att höra era tankar kring det här med jämställdhet och hybrid. Det verkar ju vara så att kvinnor minsynas av detta. Vad har ni för input? Om vi bara börjar. Är det så att kvinnor missgynnas av det här? Alltså, som jag har förstått det så finns det belägg för det. Mm. Um, och sen huruvida det är för tidigt att um, dra de här slutsatserna eller inte. Det ska jag låta vara osagt. Jag är inte till insatt i liksom, alla underlagen. Men, um, så det är väl svar på frågan då. Men tittar man på um, det Annika är på. Så bakgrunden är att bakgrunden är krast så. Uh, som jag har förstått det. Att... Kvinnor i högre utsträckning tycker det är skönare att jobba hybrid och på distans och hemma. Man, får i, lite hög, man har i, i lite högre utsträckning eh, uppfattningen att man får ihop livet bättre. Och att man är väldigt duktig på att leda, organisera och f- kommunicera och få till det där. Eh, männen i lite högre utsträckning eh, åker till kontoret nu när vi har möjligheten. Um, och uh, det man är på då det är att det fortfarande är så att liksom uh, career development by walking around mm. Mm. <laughs> att helt enkelt är du på kontoret och alla chefer är på kontoret om det nu är så mm. Så, så syns och hörs du. Ja, och det blir en karriärfördel. Att det blir åka en karriärfördel. In, att ja, åka exakt. in till kontoret. Ja, så att då skulle det kunna vara så. Om nu det här stämmer. Vi vet ju inte riktigt. Det är som en hypotes vi diskuterar om. Eller det finns den här typen av diskussion som pågår. Men då skulle det kunna vara så att om cheferna är på plats- då kommer medarbetarna åka in. De som liksom tycker att det är viktigt med att göra karriär åka in. Och om kvinnorna vill vara, liksom få ihop sina liv och har större tryck på det. Stannar hemma. Skulle du kunna få en karriärnackdel av det här? Det, det är hypotesen eller slutsatsen äh, äh. enligt de här diskussionerna. Exakt. Mm. Och, och för att i, då kan man tolka in då att de är mer bekväma med att jobba. I det här nya läget. Mm. Men och då, och eh, potentiellt då straffas av att man gör det för att man inte är på kontoret där saker och ting händer. Där man pratar vid kaffemaskinen där informella beslut tas och så vidare. Mm. Återigen, grundutmaningen i det här. Det är ju inte att eh, kvinnorna sitter hemma och mm. jobbar. Grundutmaningen, som du var inne lite på, det är att cheferna i väldigt hög utsträckning är på kontoret. Mm. Och är cheferna på kontoret... Då åker folk in som vill träffa cheferna och påverka cheferna och umgås med cheferna. Mm. Och är man då mer lagd åt det hållet mm. att det är så man ser att man får möjligheter. Mm. Vilket ju inte är helt eh, onaturligt. 
Det verkar ju blir... ganska smart. Ja, det verkar ju väldigt smart. Då kan man ju smart. påverka och man kan få resurser till saker ja, som man vill genomföra. Verkligen, och, och du kan lära dig. Framförallt om du är yngre exempelvis. Mm. Alltså, jag skulle ju vara som ett plåster mm. på kontoret vid åtta. Mm. Om jag visste att hela ledningsgruppen var där och inte så mycket andra. Mm. Alltså mm. så. Men så där är ju ledarnas ansvar. Men så, så var inte på kontoret mm. så mycket. Mm. Och det här tycker jag, det här var ju också även under pandemin jättetydligt. Att... Det var som att, och det, men där såg man ju i undersökningar att alltså, den högsta ledningen var ju missnöjd med att så många satt hemma och jobbade. För det var som att de tappade kontroll och insyn. Och teamen tyckte ju det var ganska schysst. För de, kunde, de hade ju sina kollegor och sina pågående arbeten. Och jag tror att en av de grejerna som jag brukar säga det är att om du sitter i ledningen ger dig ut och besök dina team digitalt. Alltså det är bara fråga, finns det något möte jag kan få vara med på? Det är jättekul att vara på en utvecklingsavdelning och vara med på en stand-up Verkligen. eller en after-action-review. Ja, och noll restid. Alltså du kan ja, gå på alla möten. Exakt. exakt. Um. Och om man då gör det som, om man förklarar varför man gör det så behöver ju inte det påverka stämningen i mötet. Så, att, um, ja, så det, det är vårt medskick va? Ja. Det är vårt medskick, absolut. Och bestäm, mm. samma sak där. Att man kan ha dagar då man inte, återigen fasta dagar, man är inte på kontoret och så vidare. Mm. Så att hitta strukturer för det. Mm. Jättebra. Och tänker jag också när man i ledningen att man är medveten om att man blir påverkad av ett urval av personer i sin egen organisation. Så man kanske också aktivt ska se till att man blir påverkad av fler. Som man verkligen, får fler verkligen. Och det, det är ju inte precis avhängigt av den här situationen utan det är ju generellt, generellt så man börjar. Ja, men vi, vi har fått en annan fråga också. Och den här, du var på den lite tidigare. Men frågan lyder så här. Den kommer från Mats Hellström som eh, jobbar på Contentful. Eh, hur säkerställer man kunskapsöverföring och inkluderande av juniora kollegor? Alltså hur säkerställer man kunskapsöverföring och inkluderande av juniora kollegor? Jag tror att den här frågan kommer från det faktum att många... Alltså, om man tittar på utvecklare seniora utvecklare har trivs väldigt bra med att sitta hemma och få koncentrera sig och så medan juniora utvecklare har åkt in till kontoren och då får man inte den här kunskapsöverföringen och det här i ett läge där vi faktiskt har brist på utvecklare och på ingenjörer generellt så vi, alltså företagen anställer juniora och har en förväntan på de seniora att lära upp de juniora vad, vad tänker du när du hör Nej, men jag, som vi var inne på tidigare så tror jag att dels är det här absolut inte avgränsat till den här yrkeskategorin eller typen av bolag. Um, utan det finns många som, där man har många juniorer och hela poängen är att de ska lära sig av de, de äldre med en del annan struktur runt omkring såklart. Um, nej, men jag tror att några saker, dels handlar det nog om att de facto ändå vara tydliga att vi vill vara en viss typ av arbetsplats där vi lär oss av varandra och där en del av det är att vi krockar huvudarna med varandra och träffas fysiskt. Så att det är, det är därav ska du, seniorperson, spendera en viss tid live med de yngre kollegorna. Och att vi har en struktur för det. Men sen återigen så handlar det om att man kan få till det där även digitalt. Och att vi då blir duktigare på det. Alltså jag har sagt det i två år att tänk om det är så. Att den här bristen på kreativitet och innovation och samvaro som alla saknar. Tänk om det är så att det kunde lösas genom att vi helt enkelt tränar oss och utbildar oss i exempelvis 
virtuell facilitering eller hur vi driver workshops digitalt eller ny kommunikativ kompetens. Och vad skulle vara möjligt då om vi tog den investeringen i tid och pengar? Kanske börja med ledarna och sen liksom neråt. Vad skulle vara möjligt då? Då tror jag exempelvis att man skulle kunna läsa den här frågan. Det är jättebra. Jag tror att det, alltså det här är en sån här nyckelfråga för alla organisationer. Alla jobbar ju med det här nu. Alltså hur ska vi öka lärandet i organisationen och kunskapsöverföringen? Och att sätta igång och göra istället för att prata så mycket utomordentligt sätt och få lärande. Men jag tror också att man verkligen behöver vara tydlig med... Att både skapa förutsättningar om man tänker, om man har om vi bara går tillbaka till det här exemplet med seniorutvecklare, om de har 100% krav på 100% beläggningsgrad ja men då kommer de ju inte lägga tid Nej. på lägga. man måste ju säga till dem du har 80%, vi har krav på 80% beläggningsgrad och sen har vi krav på dig att du, av de där, sen 10% vill vi att du lägger på att lära upp juniora ja. utvecklare, ja men man måste ju liksom löna och belöna och följa Skapa upp på det ja, det ja, man vill absolut. ha det man vill se mer av. Ah, tack för frågor. Det är alltid kul. Jättebra. Ja, tack så mycket. Så extra tack till Annika och Mats som skickade in frågor. Eh, då är det dags att runda av. Och det gör vi ju i den här podden. Genom att du ska få ta ett snabbkort. Det är en liten skål här emellan oss. Och det är småkort med adjektiv på engelska. Som ligger nedvända. Och du ska nu tänka på ditt jobb, ditt kompetensområde och så ta ett kort och dela med dig först vad det står på kortet och sen vad du tänker spontant. Okej, okay. superhärligt. Jag tar ett kort. Och på kortet står Clarity. Mm, spännande. Mm. Ska vi översätta det till svenska? Ja, men tydlighet. Mm. Och, um, oj, det var ett väldigt bra ord. Mm, men kopplingen till mitt jobb nu är väl att Många, många letar efter det. Mm. Man letar efter tydligheten. Både tillbaka till de frågorna. Alltså hur ska vi jobba? Vilka ska vi vara? Um, vad ska vi samlas kring tydligheten? Vad vi tror på? Um, och sen så i mitt jobb med så att, att förse uh, människor och ledare med tydlighet. Alltså så här ser det ut. Det här händer. Så här kan man tänka. Så det här kan det innebära och så vidare. Så det är väl det jag skulle ha. Mm. Bra ord, Clarity. Mm, jättebra. Och jag tycker att dina de här fem framtidsscenarierna bidrar med den där tydligheten. Så bra. Tack. Otroligt roligt att få ja, ha dig här. Jättekul att vara i din podd. Ja, härligt. <laughs> och jag är jätteglad att du tog dig tid att du kom hit och att vi har fått ha det här samtalet om en fråga som jag tror verkligen många diskuterar just nu. Tack. Så, tack Tommy, tack alla som lyssnat. Tack till Ann Skog Obel som gjorde jingle och var producent. Och eh, jag heter Siri Vikander och vi hörs snart igen. Hej. Hej. <skratt>